0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás Reggeli, a gazdasági Mapet Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta és Rentakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók? szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató Közönség, nem mondtunk időt, pontos időt, mert szégyeltük ezt bevallani. 9 óra 9 perc van most, és 2023 március 6-án szól a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endre az egyik műsorvezető.
3: Mihálovics András pedig a másik. Köszönjük szépen a sok SMS-t, WhatsApp üzenetet, Viber üzenetet, és a taxizással való vagy azzal kapcsolatos infókat. A Viber oldalunkon egyébként, e, keressétek a gazdasági mapeccsó Viber oldalát, van egy jó kis szavazás, mától drágult a taxizás Budapesten, ez változtat a szokásaidon? Tettük fel a kérdést. 12% azt mondja, nem, eddig is kifizettem, ezután is kifogom. 84%, mondom, 84% mondja, nem, eddig sem taxiztam, eztán se fogok. És 4% mondja azt, hogy igen. Eddig használtam taxit, most már nem fogok. Úgyhogy 4%-os lemorzsolódás van, legalábbis a mi hallgatói körünkben. Egyébként pedig 84% mondja azt, hogy eddig se használta ezt a szolgáltatást valami miatt. Úgyhogy köszönjük, de ezt lehet még árnyalni, ezt a képet. 249 szavaztak eddig, szavaztatok eddig, várjuk a további szavazatokat ide.
0: No, Az azt gumicsim van e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod de milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarék Bank.
2: Elemi erővel merült fel a hallgató közönség részéről, hogy a vad ütközésekről beszéljünk egy kicsit, hát akkor most erre kerítünk sor. Dr. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének titkára, e téma nagy ismerője, őt tárcsáztuk. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek hallgatók is
2: hallgatók. No, hát képz, vizionáljunk egy ilyen élethelyzetet, békesen autózgatunk itt-ott amót, egyszer csak... ot,
3: itt-ott amót? a hát Éppen elhagyjuk mondjuk baját, át, átmegyünk a hídon, haladunk bátaszék fele, aztán egyszer csak beugrik az ablakon egy vaddisznó.
2: Történik egy vad ütközés. Ilyenkor az autós kiszáll és elkezdi vakargatni a füle tövét, hogy most mit csináljak. Mi legyen a vaddal, mi legyen az autóban okozott kárral, fizet valaki, nem fizet valaki, van-e biztosítás, nincs-e biztosítás, kit hívjak. Vegyük sorra ilyenkor ezeket a teendőket.
4: A teendőket sorra véve egyébként ajánlom a mert helyett a minden hallgatónak az agroinformon jelent meg egy írás, mintha segíteni akarna nekünk a mai nap vonatkozásában, ebben elég jól összefoglalták. Tehát az autós ilyenkor mit tett? Először is, ha a látható láthatóan a az útra, vagy látja, hogy készül ugrani, semmiképpen se el a kormány, tehát az ilyen vezetéstechnikai technikai tanács. Inkább tékezve próbáljon megállni, még ha ütközés is lesz belőle. Ha bekövetkezett az ütközés értelemszerűen elsőként a rendőrhatóságot értesítse és ha van rá lehetősége, akkor az ütközös helye szerinti vadászatra jogosultat, népszerű elnevezéseben vadásztársaságot. Na itt van ha gond, gond túl, hadd vágjak
2: a... közbe, mert hogy egy autós, én például honnan tudjam, hogy Bátaszéknél, Bátaszéki Igen. úton melyik az a... Hát, pörbőnél vagyunk éppen. Teljesen
4: jogos a felvetés, ezért szerettem folytatni azzal, hogy általában a rendőrkapitányságok, a megyei rendőrkapitányságokon, rendőrfőkapitányságokon keresztül megkapják az adott megye vadászatra jogosultságainak ilyen jellegű elérhetőségeit, és ilyenkor rendszerint a rendőrhatóság kiérkező képviselője mondjuk így fogja a hivatásos vadást, vagy valakit, aki megadtak neki kontakt személyként értesíteni a vad elszállításáról, illetve esetleg, hogyha valami egyeztető szükséges azzal kapcsolatos megjelenéssel sérül.
3: Oké, tehát ott félrehúzódik az ember, ha tud, ott a vadászházhoz, ott a töltésnél, pörbő előtt, és akkor utána mi történik?
4: Hát értelemszerűen a rendőrhatóság ők megvárja, kiérkezik, azok készítenek egy a helyzethez mérteni nem is, a rendőrhatóság ide van, az eljárásnak nyilván a protokoljuk. protokolljuk. Normál esetben, ha se bűncselekmény, se szabásértés esetben nem, fáli, nem áll fenn, én úgy tudom, akkor egy szemét készítenek, rögzítik a releváns adatokat. Célszerű egyébként a a gépermi vezetőnek is valamennyire közreműködni ebben, hiszen esetleg egy későbbi polgári teres eljárásban a bizonyítási kényszer őt is terheli. Tehát fellelni, hogy megvan-e a vad, hogyha az nem maradt ott, tényleg vad volt-e, nem esetleg valami elvadult házi állat, stb.
2: Aztán a következő a helyzet, hogy ugye egyedül vagyunk ilyenkor, az úton, és hogyha mondjuk egy kisebb termetű vadat, nyulat, fácánt ütünk el, akkor is végig kell futtatni ezt a protokollt?
4: Hát ha a kárunk keletkezett, és úgy ítéljük meg, hogy azért mi esetleg nem vagyunk felelősek, bár itt a kártérítési felelősség megítélése ebben az esetben kicsit bonyolultabb, mint a mezőgazdasági vadkároknál, de igen, hát akkor is ugyanezt meg kellene tenni. Bár az a tapasztalat egyébként, hogy a kisebb testű vad, ha nem okoz kárt, akkor általában a gépjármi vezetők haladnak tovább, és nem jelzik a problémát. És magával?
2: Ez, ez egy fontos a kérdés. A, ez, a, a múlt héten a, így... a bozott húsról beszélgettünk a gasztrolóvatba, és ott is a hogy akkor Van olyan, és hallottam én is már eh, olyat, hogy azt mondja a vadászatra jogosult, hogy eh, hát szerény eh, akkor dobja be az őzet a csomagtartóba, és jó étvágyat a családnak.
4: Hát ha a vadászatra jogosult mondja ezt, akkor elviheti. Ugye a vadászati törvény értelmében a szabad területen élő vad, az az államtulajdona. Viszont az elejtést elfogást követően, illetve az elhullást követően a vadászatra jogosult tulajdonába került, tehát megtörténik a tulajdonosváltás. váltás. Azaz, ha elgázolták, és az még mondjuk konyhai fogyasztásra alkalmasnak látszik, és a vadászatra jogosult átruházza a tulajdonjogot és a károsult autósnak, mert ez alapján meg tudnak egyezni, akkor elviheti. De egyébként ezt automatikusan, mint egy revansot véve, ne tegye meg, mert onnantól kezdve tulajdonképpen akár bűncselekmény is elkövethet az értéktől figyelően.
3: Egyébként milyen gyakran fordul elő ilyesmi, és mekkora, mekkora összegben okoznak kárt a vadak Magyarországon?
4: A gyakoriságot inkább az összeget nem tudom megmondani, de nyilván növekvő, hiszen a gépjármű állománynak az értéke is növekszik a növekül árakkal. A legvissebb elérhető statisztikai adat alapján a nagyvad, amit elgázoltak, mert az kerül be inkább a látómezőbe az előbb, ugye az apróvadról beszéltünk, az a legtöbbször ütközés követően nem okoz kát, ott hagyják. A nagyvad, gím, dám, őz, muflon, vaddisznóról beszélünk, 2021-es év ez volt a feldolgozó statisztikai év, 7459 egyed került be a statisztikába vadgépjárműtközés kapcsán, valószínű, hogy ennél több a tényleges esetszám, ez került be a statisztikába. Ha ezt hozzávetjük a Magyarországi Tözluthálózathosszát, ami KS adat szerint kb. 32 ezer, Kilométer, most kerekítettem, akkor ez azt jelenti, hogy minden ö, kilométer szelvényre 0,23 század vad egyedének az előtött egyede ö, számítható. Azért ez egy elég gyakori eseménynek nevezhető megítélésem szerint. Természetesen ennek az eloszlása az országosan eltérő, és a Nagyvadban, gazdagabb megyékben ö, fokozottabb ez a előfordulás. Igen.
2: A következő kérdés ez a vadveszélytábla. Nagyon sokan kérdezik, ahogy elkezdtük a beszélgetést, elkezdtek záporozni ezek, hogy de a vadveszélytáblát akkor, akkor kérdezzük meg feltétlenül, mert hogy azt vizionálja itt a hozzászólók egy része, ha kint van a vadveszélytábla, akkor én autósként nem kaphatok kártérítést, bármekkora is a károm az autóban.
4: Hát nem ennyire fekete és fehér a dolog, meg az sem igaz, ellenkezőjét véve alapul, hogyha nincs kina tábla, akkor automatikusan a vadászatra jogosult a felelős. Ugye a Kressz alapján ez a tábla, ez nem is tábla, hanem a pontos definíciója a szabadon élő állatok megjelenésére fokozatlan lehet számítani nevű tábla. Tehát bármilyen állat is előfordulhat, nem csak vad, hanem védett állat is. Az a lényeg, hogy ezt a a gépernyővezetést és a vadgazdálkodás vadászatot a polgári törvénykönyv szabályozza, mind a kettő tevékenység a fokozott veszélyes üzemek körébe tartozik. És ebből eredően mindenki maga viseli a kárát, hogyha nincs felruható a bekövetkezéssel kapcsolatosan felruható körülmény a másik részéről. tehát önmagában a tábla se nem véd, mert lehet, hogy mondjuk a tábla hatája alatt a vadászatra jogosult olyan tevékenységet végzett, hogy kvázi ráhajtotta az útra a vadat.
1: Uh-huh.
4: Akkor ha volt tábla, ha nem volt tábla, mindenképpen neki felruható. Viszont ha nincs tábla, akkor sem jelenti, hogy a gépjárművezető automatikusan jogosult a kártérítésre, mert ugye itt a fokozottan előfordulással kell operálni, és hogyha az az útszakasz egyébként a vad, gépjár, működő szempontjából nem egy frekzentált, akkor a tábla kintléte nem is szükséges. Egyébként azt lehet elmondani Magyarország vonatkozásában, hogy túlzott a táblák mennyisége. Hát de ez, ezért vizionálják az
2: autósok azt, hogy ezt kirakják, biztos, ami biztos alap hogy mosasak kezét ja,
4: Valóban van egy ilyen fajta reflex mindkét oldalról a táblához való kötődés terén. A adászatra jogosult szeretne a tábla által mentesülni, ezért mondom túlzottan helyezünk ki táblákat. Mitől nem egyébként megforváltuk a egy baleset Balesetmegelősi Bizottsággal felmérve ezeket, egy tanulmányt elkészítve, racionalizálni a tábláknak a tényleges létjogosultságát, ahol kell, ahol nem kell. De azért mondom, hogy ez egyébként egy esetleges peres eljárásban a tábla önmagában nem feltétlenül garancia egyik számára sem.
2: No, akkor még egy kérdés, mennyi esély van a kártérítésre? Ugye egyre drágább az autóknak a javítatási díja, a vadásztársaságunknak pedig általában nem nagyon van vagyonuk. Tehát, hogyha a bírósági per lesz belőle, és, és megállapítanak egy viszonylag nagy összegű kártérítést, akkor azt ki tudja fizetni a vadásztársaság? Van reménye az autósnak erre?
4: Részben jogi a kérdés, és rögtön előre bocsátanak hogy nem vagyok jogász, bár ö, szakértői tevékenység kapcsán találkoztam ilyenekkel a bírósági perekben. Ha egyszer van egy megítélt jogerős kártérítési összeg, az elvileg kötelezi a vadász társaságot. Ha nincs elegendő forrása arra, hogy ezt kifizesse, az már egy másik kérdés. Nyilván ö, ilyenkor hasonlóan működik, mondjuk, mint egy cégnél, tehát végrehajtás, stb., de találkoztunk már olyan esettel is, hogy nem tudott fizetni a vadásztárság. Igen, ez egy elég kellemetlen helyzet, és ez egy egyesület, tehát nem lehet elvárni, hogy a tagok, annak a tagjai ezt a kártérítés összeget kiegyenlítsék, mert tulajdonképpen nincs ilyen jellegű felelősség.
2: Biztosítást ilyesmire nem köthetnek a vadásztársaságok?
4: De a vadásztársaságok is, és a gépjárművezetők is köthetnek, tehát inkább a gépjármű vezetői oldalról köthető könnyebben, hogy így mondjam, tehát vannak az kóban ilyen elem, én úgy tudom, de létezik olyan biztosítási termék a piacon, itt a megyinkben is Tolnában van egy-két vadásztársaság, ahol én tag vagyok, ott is van ilyen szerződésünk, biztosításunk, hogy éves X esemény, és eseményenként egy maximalizált összegig a biztosító helytáll a vadásztársaság helyett a működés terén. De azt tudni kell, hogy nyilván itt ez egy olyan esemény tud lenni adott helyzetben, ami, aminek a bekövetkezési valószínűsége akár elég nagy is lehet. Arra azért a biztosítók túl nagy túl nagy rendülettel nem szeretnek biztosítást kötni, amiért esetleg gyakran kell helytállni. De létezik ilyen termék.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, és ez is volt a célja a beszélgetésnek, hogy nagyon hálásak vagyunk az információkért. Köszönjük szépen, és akkor minél kevesebb autóvad ütközés szerintem mindenkinek ez az érdeke. A vadásztársaságnak is, hogy a féltett vadállomány ne így módon e, veszék el, hanem hasznosítani lehessen azt az autósoknak, meg hát az egy, azon kívül egy, egy, egy elég e, komoly kár tud okozni a vad, még azért van, akit így e, kicsit e, lelkileg is megterhel, amikor ezt úgy, úgyhogy ezért drukkolunk ennek, hogy ne legyen ezekből túl sok. Köszönjük még egyszer a beszélgetést.
4: És mindenkinek körültekintő körül vezetés.
2: Viszont hallásra! Dr. Király Istvánnal, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének titkárával beszélgettünk az autóvad ütközésekről.
3: Azt írja a kedves hallgató, hogy Pörbőnél, miért, miért akarok én vaddal ütközni, mikor ott vonattal is lehet egy kicsit ízléstelen? Ugye volt az a híres Pörbői vonatbaleset, nagyon sok kisgyerek halt meg, egy iskola e, busz volt, de azt szeretném elmondani, hogy aki ismeri a járást arra fel, azt tudja, hogy nem a Pörbői e, vasúti elágazónál történt, illetve a vasútállomásnál, mert ott e, sorompó védi már nagyon régóta az áthaladást, tehát ott nem lehet ütközni vonattal, hanem Pörbői és Alsonyék közötti útszakaszon e, van egy. E, volt egy sorompóval nem védett és egy nem főút a főútról leágazó szakasz, ott történt ez a baleset és az ütközés, és hát azóta ott is már más a helyzet, most építették át nemrég, egyébként pedig ott pont, ahol ahol pörbőj, hogyha bajáról érkezik, az ember pörbőjre behaladna, előtte van az a töltés, ahol tényleg át tudnak a gemenci erdőből jönni a vadak a szexárti oldal irányából át a másik, a pörbői erdő oldalára. Tehát ott azért van elég Igen. nagy vadátjárás, különben pedig vasúti sín van az egyik oldalon végig, és ott nem tudnak átjönni. A másik oldalon azonban ártéri gemenci erdőterület van, ott nagyon sok vaddisznó és szarvas Igen. van.
2: Egyszer elütöttem egy mókust, olyan szintű sokkot kaptam, hogy át kellett adnom a kormányt, ha ezek után még valaki felajárja, hogy egyem is megszegényt, Írja a hallgató, nem, ezért mondtam, hogy ez lelkileg megtervelő most nem megyünk után. bele
3: majd az ideg konyharovatunkban. Mihálovics gazda
0: most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! Arról se a mindenség neki! A rovat támogatója a takarékbank.
3: Na, mi az, ami még érkezett? Hozzászólás, üzenet, óhaj, sohaj.
2: Semmi az jött hozzá, hogy Mental Health for Hungary. Ezt írt a legutóbbi hallgató. Igen. Igen.
3: Vadhusban kifizetik, mondja, de itt nem. Tehát, hogyha a vadásztársaság mondja azt, hogy vadár, de most gondoljatok bele, tehát ott azért eléggé, tehát nem egy egyszerű szituáció ez. Ráadásul, aki életében mondjuk még egy csirkét se meg, az most vajon neki áll belezni egy komolyabb vadát? Hát azért az, azt azt én megnézném.
2: keressem fel engem, bérzsigerelést vállalok. Igen? Igen. Ó,
3: isten. ne félsz összebocskolni. A... Én nem. Jó, hát akkor.
2: Csak nem készülhet sem álló, sem mozgó felvétel erről a munkálatról.
3: Keressétek akkor. A ja, fénysorompó volt, pörbőjön mondja a hallgató. Igen, fénysorompó volt, de sorompó nem vette a, a közlekedést. És az, ak- ak- igen, az akut kilopták, igen, így történt. Na mindegy, jöjjön akkor a CBDB, utána pedig folytatjuk
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Varga Zoltán szenyor elemző a vonalban, Szevasz, jó reggelt. Jó jó reggelt kívánok. Na mi történik a budapesti értéktősdén, Mennyire vagyunk happy?
5: jól <gül> indul a hét abszolút uh, hetik abba szettetek, 1,27% os pluszban van a booksindex, és picit uh, egy hajszányval ismét átlépte 47, a 47.000 pontos szintet, és 45.500 ponton á. A forgalom, mintha nem túl kiemelkedő, sajnos
3: 400 jó forint Ó, oh. Akkor ez, ez egy ez masszívabb kötés egy komoly részvény paketben maximum, de hát hogy, na mindegy, hát megszoktuk, hogy mostában érdekes, hogy kicsit gyengébb. Annak ellenére, hogy hogy, eh, hogy is mondjam, optimisták vagyunk, így, eh, ugye távol is pozitív zárás volt, Amerika is szépen teljesített pénteken, valószínűleg ez a hangulat megy tovább, de hát jön itt inflációs adat, meg minden.
5: Így van, így van, tehát vannak ott feladatok, illetve a Zalompával is uh, bizottsági meghallgatáson lesz majd kedveni, a szerben délután, úgyhogy azt gondolom, hogy a hétemtalan az egyik legfontosabb uh, esemény lesz majd, amit befolyásolhatja, a lesz a begyzatí és akkor térjünk rá az egyedi résznél, az otp esetében 1,66%-os plusz látunk, ez 725 forintos árfolyamat jelent, a molnál 1,35%-os, ez emelkedés 2698 forint, a lichternél 0,64%-os, ez 2850 forintos árfolyamot eredményezett, és a Magyar telekomban van 3 forintos minút, 393,5 forinton áll az árfolyam.
3: Mire, mire lehet számítani? Van-e valami ö, kibocsátói hír esetleg azon kívül, hogy makroadatok meg ö, ilyen beszédek jönnek?
5: A múlt esetében volt még pénteken egy bejelentés, hogy az Alteo felvásárlásokat uh-huh. beadták a versenyhivatali engedélykérelmeket, de igazából ez de a folyamat része, tehát ezzel kapcsolatban nincs újabb fejlemény. Az Alteo egyébként most a téntekizáró árfolyamán 2950 forintton van, tehát nem mozdult el, és 3 millió forint volt a forgalma. És Nyugat-Európában is hasonlóan kedvező a hangulat, hogy említetted is, annak veszedő befektető hangulat is pozitív. A DAX Index esetében 0,2, os plusz látunk a francia részre, indexen 0,4, tehát jóval visszafogadtabb az a nalkodés, mint itt de van is mit vissza volt valami, hiszen az elmúlt 2-3 hétben azért elég erőteljesen, ahúl teljesítettük a nyugat-európai, de meg a régiós indeszteket is.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor jövünk majd holnap is megnézzük, hogy holnap esetleg kicsit nagyobb volumenben kereskednek-e. Köszönjük szépen, Zoli, jó munkát köszönjük. nektek! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Varga Zoltán szenyor elemzővel beszéltük meg a Budapesti Érték Tűzdenyítását.
0: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: 2019-ben jelent meg a lúziánai Seratons bandának a Power című albuma, onnan az egyik jó számmal folytatjuk, aztán Heuréka élmény rovatunkban Rabárpáddal beszélgetünk.
0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
3: Azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan hazudunk a gépnek. Létezik-e társadalmilag hasznos mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést Rabárpádnak szegezzük, trendkutatónak, jövőkutatónak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársának. Szevasz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Először is szedjük ketté a kérdést. Hogy merül fel az, hogy hazudunk a mesterséges intelligenciának? Miért hazudnánk? Ki hazudna a mesterséges intelligenciának?
6: Jó a kérdés, itt uh, igazából arról van szó, hogy, hogy uh, a hazugság az, az, az lehet enyhe is, tehát mindig szeretünk magunknak is egy jobb képet festeni magunkról, másrészt meg, hogyha ellenőző rendszerekről van szó, akkor az ember mindig kitanulja, hogy mit figyelnek, és ahhoz igazodik. Most akár egy munkahelyen, ha az emi azt méri, hogy sokat ütöm le a billancsit, akkor sokszor fogom leütni. Hogyha azt nézi egy egészségügyi szoftver, hogy mennyit lépegetek, akkor, akkor annyit teljesítek, és úgy, és, de innentől kezdve lesz bonyolultabb, amikor mondjuk dolgozok valamin, mondjuk egy, megkérem az említ, hogy generáljon le egy képet, akkor utána az, hogy milyen változókat adok meg, vagy utána az, hogy mi, mennyit teszek hozzá, mennyire nagyobbítom az én érdememet, és mennyire kisebbítem, illetve egyáltalán, mit uh-huh. tudok arról, hogy miből maradok ki, vagy sem. Meg a egy picit... Azért van, mert nem akarom kimaradni. Igen, igen, igen,
2: igen, de uh, például ilyen, uh, amit ugye a statisztikák is lelepleznek, hogy, uh, hogy uh, mi magyarok nagyon szeretjük a hazai termékeket, és előnyben részesítjük azokat vásárlásainkor, ezt tartja a közvélemény, aztán közben, ha megnézzük a forgalmi adatot, akkor ezt mondjuk közben leveszünk a szlovák tejet. Tehát valami ilyesmire gondolsz, és ez így félreviszi az egészetet, mást fog megtanulni a világunkról, és bennem mi rólunk a mesterséges intelligencia, hanem vagyunk brutálisan őszinténk vele?
6: Igen, mert itt ugye az a gond, hogy ő a cselekedetek alapján mér, és mondjuk az alapján a tanácsot. Tehát ezek a klasszikus hazugságok, hogy jó nekem nincs is tévém, de ha lenne akkor is csak a National Geographic-ot nézném, és közben a valóság sokat sokan nézték, ő ugye mondjuk néző, hogy én tényleg mit nézek, és mondjuk pócskaságokat nézek, mert azt nézek esténként, mert agyomat pihentetem. Akkor ő azokat fogja ajánlani. Hiába, hogy én azt mondom, hogy én színházat szeretnék nézni, vagy magas kultúrát olvasni a szetse, de tesó nem azt nézed, hanem a képregényeket. És ezért eltűnik előlem az a világ, amit én nem csinálok valójában. Tehát nem marad meg. A, tehát a narratíva és a cselekedetek között különbségek vannak, ő viszont csak a cselekedeteket méri, és az alapján sorol be, és egyre inkább buborékokba zár, illetve engem is eltol a felé. eltűntet a szemem előtt dolgokat, amiket nem csinálok, de én akarom csinálni, csak lehet, hogy épp nem csinálok.
3: Hú, ez nem hangzik jól, mert ez a buborékosodás, amit így említettél is, akkor ez egyre, egyre erősödik hála ezeknek a kis segítőknek.
6: Igen, igen, én nagyon-nagyon szeretem a mesterséges intelligenciát, mert a hátrányinkat kiküszöböli, meg felgyorsít, viszont, viszont a legkomplexebb manipuláló gép a világon, és az a nehéz benne, hogy már nem tudjuk azt sem, hogy itt nem látok. Tehát mondjuk a Én azt mondom, hogy hogy el akarok jutni valahova. Nem fogom soha megtudni, hogy az útvonaltervező nem bitt el egy olyan végség felé, amit én láthattam volna, és ezért be se tudom perelni, nem is tudok eljárást indítani ellene, nem is csak jogi úton, hanem a fejemben, mert hogy nem látom. És az a gond, hogy a viselkedésünket a hatékonyság felé tolja, ami nem feltétlenül jó, munkavilágában vagy néha jó, de társadalmilag nem, mert mi racionális lények vagyunk, és összeviszák vagyunk, és ez a jó, mert emberek vagyunk. Hát nem csak arról van, hogy milyen terméket veszek meg, hanem azt egyre hatékonyabbát tesz, azt mondja, hogy figyelj, menj elre, figyelj, ezt a munkát végezd el, de néha a munka az több, egy kis csevegés, egy kis utánaolvasás, egy kis szellemi fejlődés, így ki. Hát egy igen, igen, hogy mit veszel meg az
3: És hogy mit veszel uh-huh. meg, az is fontos, mert ugye, hogyha ha mondjuk az okos hűtőnk, amit a mesterség és intelligencia hajt mondjuk, azt mondja, hogy jaj elfogytak ezek a dolgok, meg az okos kamra, és akkor mindig megrendeli, mindig ott van, akkor soha nem próbálok is semmi újat. Ugyanazokat a dolgokat veszi meg. Ugyanazokat hozza.
6: Igen, meg mert hát azt mondja, akkor te a tekerben,
2: igen. <laughs> akkor na de, na, na de álljunk végét. meg egy szóra Hát akkor itt most ki a termék mert ha ő arra visz, engem megszivat azzal, hogy azt mondja, hogy tudok egy sokkal rövidebb utat, ahol nem kell a dugóba állni, miközben ő azért visz arra, mert valaki fizet neki azért, hogy az ott lévő pékség nekem szembetűnjön, és esetleg álljak meg ott majd vásárolni, akkor most itt ki a termék? A mesterséges intelligencia számomra, vagy én a mesterséges intelligencia számára?
6: Hát ez a klasszik probléma, ami a közösségi médiával is van, és tudjuk, hogy mi vagyunk a termék. Ha úgy állok a technológiához, hogy kérdésem van, meg akarok tudni valamit, akkor én használom a technológiát. Ha csak használom a technológiát, tehát hogy, hogy nincs kérdésem, hanem jó, mindegy, merre viszel, jó, mindegy, mit olvasok, akkor én válok a termékké. Tehát ez a tudatosság rész, hogy mindig kell egy ügy a fejembe legyen, és ezért a társadalmilag hasznos emik, azok mindig kicsik, funkcionálisak. Tehát azt mondja, hogy, hogy egy dolgot mondok meg neked, azt, hogy hogy, hogy az ezt, mert akkor ki ismerem, ki tanuljuk. Például ö, ö, mindenki találkozhatott a zenei algoritmusokkal, és akkor azt csináljuk, hogy ugye védjük. Ne hallgass bele az én streamembe, az én ekkentomalom, hát akkor é- furaz Igen.
3: Igen, mert a múltkor ezt csináltam, Egy két jó barátommal töltöttem egy esét, és ők direkt elrontották a, a jó, kis, jó kis algoritmusomat, és alig is bírom... Az körülbelül két hétig slayer kellett hallgatnom, hogy visszalapátoljon valamit a bonnie ből úgyhogy borzasztó volt.
6: Hát igen, igen, minden nyaralás után ezt az árat én is megfizetem. Ugye, csak itt arra gondoljunk, hogy most, tehát ez a ChatGPT, GPT, amit sokan leteszteltek, meg ezek a képgeneráró, generatív emlékezek, ezek nem a vége, ez az eleje. Most mondok egy példát. A Kiállok és beszélek, mondom a történelem órát. És ő arra képes, hogy valós időben mögöttem egy filmet csinál, abból, amit beszélek. Ilyen lesz a törő óra. Ezen dolgoznak most, ez, ez uh-huh. létező technológia. Na már most honnan veszi a képeket? <gül> <gül> melyik tankönyvből, melyik adatbázisból a német katonák azok szépek, jó képek árják, vagy ilyen mocskos arcú izék érted? A manipuláció vagy uh-huh. többi, Na, nem mindegy, hogy de ez a tanáron fog múlni, vagy, vagy, vagy bárkin. Uh, azért kell tudatosnak lennünk, hogy nem legyünk a termékek erre rá rátapintottatok, azért, mert ezek az eszközök kellenek, és ezek nagyon jók, csak nem érzékeli szerintem a társadalom, vagy mi mindannyian, hogy mennyire finoman tudnak
2: manipulálni. Igen. Uh, még egy nagyon fontos félmondatba én belekapaszkodnék. Azt mondtad, hogy a, a társadalmilag hasznos mesterséges intelligencia az legyen kicsi, sok kicsi, nem egy nagy. De az Igen. világ nem pont ebbe az irányba megy. Egyrészt, másrészt, miért jó a sok kicsi, és miért nem jó az egy, de minden tudó?
6: Igen. Az üzleti cél és az üzleti terv abszolút a nagy holisztikus. Tehát egy platform legyen. figye az én, nem mindent tud. Mert akkor minden adatot elkérek tőled, és mondjuk egészségedben támogatlak, de amúgy megvetetek valamit. A funkcionális azért jó, mert látom a körvonalait, és egyrészt tudatos tudok vele lenni, de kell tudom szabályozni. És miért kéne a, a útvonaltervezőnek a súlyomat tudni? Vagy miért kéne azt tudni, hogy ki a barátom? Érted? Nem kell útvonalat. Te tudjad a térképet, tesó, meg a kilométer számot, majd én izé. De hogyha ő azt mondja, egy figyeljünk, tudom, az útvonalat is, a kedvenc zenédet is, mert egy okos autó vagyok, sőt a barátaidat is, a föl tud hívni, ha bajba vagy, akkor, akkor azt mondom, hogy jó rendben van, vigyél minden. Ha funkcionális kicsi, amikben gondolkodunk, felszám, készletben, ahelyett, hogy egy nagy fekete dobozt használnánk, akkor az, az érthető, és fel tudunk hozzá nőni. Hogyha az egész egy ilyen nagy, akkor ugyanazt fogjuk csinálni a közösségi médiával, hogy kerülgetjük jobbra-balra, de úgy igazából szabályozni vagy, vagy módosítani, senki nem tudja, mert túl nagy.
3: Hát akkor szabályozást. Szabályozást, transzparens mesterséges intelligenciát követelünk.
2: Intelligenciákat?
6: <gül> így van, így van. Nagyon, ez, hát nagyon tetszett a többes Igen, a transzparencia meg a másik, amit az üzlet nem akar. Mi meg igen, mert ugye... Az emi az úgy működik, hogy a statisztikailag legvalószínűbb szót trapja utána. Tehát, ha mondjuk egy szöveget ír, uh-huh. akkor mint egy virágot nevelik ki, nem tudja mi az a következő szó, hanem megnézi, hogy amúgy miket szoktak írni utána. És euh, abból az adatbázisból a keres. De emellett még van egy kapcsoló is, ahol megadom, hogy melyek azok a szavak, amiket nagyobb eséllyel használjon. Mondjuk, mondjuk tanulj, ismerkedj, stb. Euh, mi a diák feladata, körülnéz az interneten, és azért a diák feladat a tanulás, mert ez volt a legtöbb szövegben. De ha felszkórozom, azt, hogy a diák feladata a kíváncsiság, akkor előhozza. Tehát ezek a szcórok, az értékek, hogy miket jelenít meg, ezek nagyon fontosak tudni akár egy biztosítási szoftvernél, egészségügyi szoftvernél. Tehát, hogy értsem, hogy miért javasolja azt. Tehát akkor jó az hogyha azt mondja, nézd el, menj erre, azért menj erre, mert itt rövidebb, de mehetsz arra, és ott hosszabb, de szép a látvány, és megismert egy új Te de, de nem ezt fogja csinálni, kivéve, hogyha sok-sok kisemivel
3: operálunk. Igen, segíteni kell nekik sokat. Jó van. A
2: hallgatók elkezdték követelni a nemzeti mesterséges intelligenciát, a nemzeti dohányboltok, nem, a nemzeti nem 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 faiskola és a nemzeti tüzép. Után e, fel se tesszük a kérdést, nem. hogy van-e értelme a nemzeti Megköszönjük, folytat- intelligenciát. Igen,
3: folytatjuk, jó? Köszönjük szépen.
6: Jó, folytassuk, mert ilyes, mint dolgodat. Köszönöm
2: szépen.
3: Rendben, köszi, szervusz. az NKE tudományos főmunkatársával beszélgettünk.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
3: Itt van megjött Maja, elmondja nekünk szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Elmondja, hogy mi
3: lesz utánunk 10 órától.
1: A pontjókorban. Pontjókor, így van. Kettő téma lesz, és három ember. Az első órában két vendégem lesz. Sepcsik Anna és dr. Aszembrenner Zsuzsanna és ők a Burok Brigádot alkotják, ami egy projekt, a BABA Genetika Egyesületnek a vezetője és szakértő csapata állt össze, akik arra azt vállalták, hogy a várandóság alatti információs rengetegben, amiben nagyon sokszor elvesznek a, az emberek, a családok, a, a a vizsgálatoknak az értékelése, értelmezése, miután mi jön, mi mit jelent. Uh-huh. Tehát ezt, ezt szeretnék, a Babagenetika Egyesület amúgy is egy olyan közösség, amelyik folyamatosan ott van, és a kell szakértői, fizikai orvosi és lelki támogatást is ad. Na és ez a brigád ez azért jött létre, hogy egy ilyen, egy, ennek egy ilyen nagyon jól értelmezhető információs vonala meglegyen, és ők most döntősök a richter a díjon, amely díj egyébként arra hivatott, hogy az ilyen projekteket anyagilag is támogassa. Ez az egyik része. Nagyon jó. A második részben pedig Bakonyvári Ellágnes, színházi nevelési szakember, aki a más színház művészeti vezetője és a más színháznak a tagjai értelmileg fogyatékos és tipikus fejlődésű gyerekek és felnőttek, önkéntes segítők és színházi szakemberek, és hogy ebben a közösségben a művészet, a dráma... Mind a
3: drámapedagógia... A színház igen. Nagyon segít? Nagyon témák.
1: Igen. Akkor majd Bravo. kicsit a, lelki, ma érzé, a
3: érzékenyítünk. Igen, már okay. hogy, hogy ezt kinézni, Marian? A, a, megyünk szépen neki a március 8-nak. Tehát ez most ma érzékeny? Holnap mi lesz, vagy erre nem gondoltál mi lesz ne? a nemzetközi hoppa, hoppa, Hoppá, hoppá. Már én szerkeztem a pont jó kort. Jó reggel,
2: legyen már a én nőnapon. szerkeztem.
1: Abszolút nem jutott De nem a Nem lesz
2: üvegplafon a nő napon?
1: Nem, nem, nem is tudom ezt a nő nap dolgot aztán Azt így értem Na jó, akkor, akkor
2: mi is megkapjuk. Nemzetközi nőnap. Majd megbeszéljük. Ráadásul Majd megbeszéljük. nemzetközi Így van.
3: Megbeszéljük ezt, hogy, hogy kezdjük. Na jó,
2: hát akkor jó műsort, lesz mire köszönöm. figyelnünk ma délelőtt is, drukkolunk. Köszönjük szépen, Marian, hogy itt voltál, a hallgatóknak meg szintén azt, hogy itt voltak, és mérhetetlen türelmüket, amivel elviselték azt, amit én ma művel. András,
3: köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Andrének én azt szeretném. Én voltál, Endrének kösz... Andrének azt, azt szeretném. Köszönöm szépen. Andrének azt szeretném megköszönni, hogy kimozogta a csuklási rohamomat, mert volt egy olyan Figyelj, brutál csuklási ne, rohamom, ne, hogy sírva röhögött, st- azért sajn... nem szólaltam meg a tőzsderovatban, mert Tudom, bármit csináltam. hogy csinálta. az
3: András. Megpróbáljam... Öm... Légy szíves!
2: A... Valahogy így... Így... Tényleg... Úgyhogy ezt is kimozogtuk, ma igazi iskola rádió feeling volt. Ma reggel remélem nem bánjátok, mert hogy ezzel próbáltunk megágyazni annak, hogy mindenki nagy lendülettel termelni tudja a GDP-t. Holnap reggel ismét.